0: Teraz mám dobrý priestor na to, aby som apeloval aj na samotných cyklistov, keď sú v nejakom regióne, trail centre alebo v bikeparku nejaké pravidlá. Nie sú robené preto, aby, aby prevádzkovateľia niekoho buzerovali, ale sú za nejakým účelom, s nejakým dôvodom. A jednoducho prosím, aby boli dodržiavané, lebo to môže skončiť aj takto.
1: V Podcast. Čaute, čaute. Ja som Juro. A ja Dášena. My, My sme mountain, mountain Lovers. A vy práve počúvate ďalší diel NTV Podcastu, ktorého hostiom je chalan, čo strávil rok v Kanade a svoje skúsenosti teraz vkladá do stavby trailov okolí bojnic Dominik, ktorému nikto nepovie ináč než predseda. Mám otvorené víno, tým a špivo, tak to bude ideálne. Ideálna debata pred Vianočná. Teším <sa> Dominik, vítaj v našom MTB podcaste. Čím ma tak začneme, ideálne by bolo, asi keby si sa nám predstavil, lebo nie všetci ťa musia poznať.
0: Mm-hmm. No je mi to jasné, že ma každý nepozná, takže ako si hovoril, volám sa Dominik. Uh, väčšina známých mám veľa predseda. A som z občianskeho združenia Horonitrianskej stopy tam som predseda, ale je to čisto formálna funkcia. Niekedy sa dá v združení robiť viac, niekedy menej. Je nás tam momentálne, sme tam 5, 6, tak 5,5 by som povedal. Všetci pochádzame z prievidze a v podstate tam horné trianské stopy aj, aj fungujú.
1: Mm-hmm. Prievidza alebo bojnice, je to jedno, čo budeme spomínať alebo máš nejaké výhrady voči tomu, keď budem vrať bojnice alebo previdza?
0: Nie, vôbec. Trély sú nad bojnicami, takže kľudne bojnice.
1: Mm-hmm. Dobre, takže po takomto krátkom úvode, keď si sa nám všetkým predstavil nemôžem začať ináč ako tými poslednými udalosťami a hlavnému dôvodu pre ktorý sa dá povedať, že si tu a ktorý teda nastaral asi celé Slovensko. Minulý týždeň bol teda oficiálne zrovnaný zo zemou Turzou Flow Trail v Bojniciach. Tu nám popísať celú túto nešťastnú udalosť a prečo k tomu a ako k nej vlastne došlo.
0: No Flow Trail ešte nie je úplne zrovnaný, pracuje sa na tom. Tiež sa snažíme šetriť tie financie, takže v podstate ako aj výstavba, tak aj jeho zrovnanie zo zemou prebieha v rámci nejakých kamrátskych vzťahov, ale reálne sa začalo na tom jeho zakopávaní sme asi v polovici no a došlo k tomu tak, že v podstate sa odstúpilo od zmluvy, až to mám skrátiť a keď to mám povedať širšie z, zo strany majiteľa pozemkov sme nedodržiavali nejaké jeho pravidlá, ktoré sme sa zaviazali, že budeme splňať to už nech si asi každý sám zoberie alebo premyslí, že ako to bolo je tam asi aj nejaká iná jeho aktivita, kde mu asi nevyhovala, že ten flow trail tam funguje. No tak, takto
1: rýchlo sa ma nezbavíš, to ja tu mám <laughs> pripravenú väčšiu, dobre, väčšiu, dobre. Genézu, väčšiu genézu otázok, aby sme to teda podrobnejšie prebrali, lebo Určite to nezaujíma len mňa, ale celé spektrum ľudí, ktorí to budú počúvať, že teda prečo k tomu došlo, ako vlastne bol ten vývoj celého toho trailu a podobne. E, poďme teda späť na začiatok. E, je rok 2018 a vy začínate zbierať pomocou e, kampane na štartovači peniaze od ľudí na výstavbu prvej časti Turzovho trailu. Aké boli už vtedy jednania s tým majiteľom pozemkov a ako sa k tomu majiteľ vlastne staval? Lebo treba povedať, že ten Turzov flow trail si sa rozhodli postaviť na súkromnom pozemku, nie ako to je bežné niekde na nejakých meských lesoch.
0: Tým, že nás v združení viacej, tak s tým majiteľom komunikoval jeden kamarát zo združenia, jeden, dvaja kamaráti najviac. Oni s ním jednali, myslím, že keď sme ho oslovili prvýkrát, tak nebol za to. Myslím, že sa osloval viackrát. Potom nám to dovolil, čo bolo niekedy začiatkom roku 2018. A v podstate pozemok patrí jemu alebo jeho spoločnosti, kde v trail leží. No a my sme si potrebovali, potom ako sme dostali povolenie na tú výstavbu, samozrejme sme, sme si pripravili nejakú prezentáciu, prezentovali sme to, čo to je, Lebo toto je tiež jeden z problémov pri budovaní trailov, že tí majiteľi pozemkov nevedia, čo od nich chceme. Oni si väčšinou predstavia to, že sme nejakí zjazdári a robíme niečo nebezpečné pre verejnosť. Čiže bola pripravená prezentácia, ktorá sa odprezentovala majiteľovi pozemkov. Ten nám nakoniec dal to povolenie. Ďalej sme museli riešiť územné konanie a povolenie od lesného úradu. Keď sme uh-huh. to všetko mali, tak výstavba začala niekedy začiatkom júla 2018 a bola to výstavba prvej etapy.
1: Uh-huh. V tej prvej etape sa teda postavilo asi koľko 700-700 metrov?
0: Myslím, že to bolo nejak tak, tá vrchná časť trailu, s tým, že sme s majiteľom komunikovali, kam to pôjde. V tom čase bola avizovaná ešte nejaká výstavba bobovej dráhy, lanovky, uh-huh. čiže sme od majiteľa získali nejaký plán, aby sa nestalo to, že my flow trail postavíme a on nám to zruší nejakým stĺpom na tú lanovku, alebo pretne nám to bobov draho. Čiže sme sa snažili vysť v ústretí. Raz tá komunikácia prebiehala ľahšie, raz ťažšie. Boli tam mm-hmm. také, tie pocity boli z toho také, no niekedy pozitívne, niekedy negatívne, ale išli sme ďalej.
1: Mm-hmm. Napriek tomu, čo hovoríš, teda, že sa tam mala postaviť lanová dráha, alebo teda tá lanovka alebo bobová dráha, na ktorú teda majiteľ nakoniec povolenie dostal, tak už od začiatku vlastne vám hrozilo, že ten hotový trail budete musieť prerábať. Aj si to vlastne pri tom slávnostnom otvorení spomínal, že už teraz nejaká časť toho trailu bude musieť byť zmenená, že ju budete musieť pretrasovať.
0: My sme povolenie na tento trail dostali samozrejme s tou podmienkou, že majiteľ nám to môže hoci kedy zrušiť. Musím povedať, že do tohto rizika sme išli, len teraz sme nedúfali, že to skončí tak rýchlo. Čiže on nám na začiatku povedal, že jeho záujmy sú prioritné, čo ako majiteľa pozemku ako chápeme. Tiež, keby niekomu chcem dovoliť robiť niečo na mojom pozemku, tak ho upozorním na to, že mám tam nejaký zámer alebo je možné, že niekedy tam niečo budem robiť a v tom prípade to bude musieť ísť stranou. Mm-hmm. Čiže do tohto sme išli, len teda nečakali sme, že to dopadne tak, takto. Čiže v rok 2018, prvá etapa, bolo aj také slávnostnejšie otvorenie, kedy sme dali verejnosti na známosť, že niečo takéto v bojniciach je. Spomenuli sme sponzorov, ľudí, ktorí nám pomohli. Nejaký materiál sme dostali zadarmo. Bolo, bolo za tým kopec, kopec známostí, darov a tak Myslíme si, že takéto nejaké otvorenie sa patrí zorganizovať, poďakovať a dať ten flow trail do užívania.
1: Mm-hmm. Uh, tam treba ešte vlastne povedať, že to, na tom pozemku, kde ten flow trail je, pre toho kto nevie, tak je tam vlastne populárny chodník korunami stromov, kde chodí teda množstvo lajkov a množstvo širokej verejnosti, ktorá s bicyklovaním absolútne nemá nič spoločné klobúk dámy dole, že ste napriek tomu, že ste do toho investovali svoj čas a svoje peniaze, išli do rizika postaviť to teda na súkromnom pozemku, keď vám ten majiteľ na začiatku povedal, že vám to môže v podstate hoci, kedy z jeho rozhodnutia zrušiť.
0: Ono predtým, ako sa začala takáto výstavba, aj tie vyhliadkové veže, my sme tam jazdili od malička, ako malé deti. Ten, tie lesy tam, ten priestor, bol proste zarastený les, Mm-hmm. aktuálny majiteľ to dal do takého stavu, že to vyzerá skôr ako park, nie ako les, ale skôr ako park, všetky kríky, pár stromov bolo to proste preriedené, nasadená tráva a z tohto pohľadu to vyzeralo podľa môjho názoru veľmi pekne, niekomu sa to páči niekomu nie, ale mm-hmm. na to, že je to kúpeľné mesto za mňa ok, dobre spravil to pekne, hovoríme si tuto by ten flow trail bol ideálny Riedký les, kde sa ten trail dá natočiť. Čiže myslím si, že počas toho roku 2018 aj prebiehala výstavba výhľadkovej väže. Bola tam postavená... Nejaké cesty tam boli správené, neboli ešte v takom stave ako sú teraz, teda asfaltové. Nejaké cesty tam boli, nejaké dve cesty sme kryžovali s tým, že sme urobili spomalovače, bezpečnostné opatrenia stávala sa teda tá výhliadková väža. Už to Lá... lákalo širšiu verejnosť, prechádzky a podobne.
1: Lebože mm-hmm. je to e, neveľmi typické, že ste išli do takéhoto rizika, e, že keď vám to ten majiteľ mohol hocikedy v podstate zrušiť a vy ste to financovali zo súkromných zdrojov. Viem, že m, napríklad priama podpora od trenčianskeho samozprávneho kraja ani od mesta Bojnice napriek žiadosti vám ja neprišla. Má to súvisť s tým slabým povedomím? Alebo kde je teda pes zakopaný, že prečo to Trenčanský kraj nechcel podporiť alebo mesto Bojnice?
0: Mm, čo sa týka samosprávy, jednak, jednak to bolo veľa papierov. Oveľa, oveľa viacej papierov ako získať to z rôznych grantov. A ďalšia vec, že ako globálne z pohľadu toho občianskeho združenia ten problém získať financie nie je až taký veľký. Skôr väčší problém je tie peniaze použiť, lebo keď sa získavajú takto peniaze, tak sú viazané na nejakú činnosť alebo na presný zámer ich použitia. A nie vždy sa nám to hodí. Napríklad máme tri granty určené na nejaké značenie. Jednoducho nám stačí možno jeden a ďalšie dva granty by sme potrebovali použiť na materiál alebo na nejakú prácu ľudí. Lenže to častokrát tieto podporné granty, alebo keď zháňame tie financie, nedovolujú. Čiže niekedy je lepšie zháňať niekde inde a tá podpora od mesta, to by vedel zase ďalší kolega, ktorý sa tomuto venuje zo združenia povedať, ale čo sa týka mesta, až teraz, posledný rok, začíname získavať nejakú podporu. Možno, že, možno, že to bolo aj tým, že to bolo robené na súkromnom pozemku. Myslím si, že samospráva nemôže financovať e, projekty, ktoré sú na súkromnom pozemku.
1: Mm-hmm. To dáva logiku, lebo viem, že Trenčanský samozprávny kraj celkom podporuje výstavbu cyklotras, teda hlavne asfaltové cyklotrasy, kde, to, poviem, tak kde sa pri tých extrémnych nákladoch dajú aj možno utopiť zo, zo dva domy, mm-hmm. tak by napríklad nepodporil aj, aj tú Horskú, keď je o to záujem. V každom prípade... Náklady na tú výstavbu toho flow trailu sa nakoniec vyšplhali na nejakých 30 tisíc eur. A viem, že niektorí z vás pri stavbe trailu minuli aj celú letnú dovolenku.
0: No, to, bol, to bola tá prvá etapa, Kedy sme uh, oslovili Romana z Bikingu, pre nás to bola jasná voľba, chceli sme, aby to stával on. Od začiatku nám s tým pomáhal, aj čo sa týka trasovania, projektovania. A prvá etapa v roku 2018 vyzerala tak, že sa kopalo... 3 alebo 4 týždne, už si presne nepamätám, z toho ja som tam 2 týždne strávil každý deň. Uh-huh. Uh, to bol dôvod, aby sa ušetrili financie, respektíve ne, sme nevedeli nájsť financie na to, aby sme vedeli zaplatiť ľudí. Niektoré granty alebo tieto podporné financie vyslovene zakazujú platiť ľudí, čiže uh-huh. sme to riešili tak, formou nejakých brigád, dali sme sa tam mych, ale nikto mohol, kto nemohol. Niekto mohol vtedy, niekto vtedy. Takže prvá etapa predbíhala tak, že Roman tam bol sám a my sme sa mu snažili pomáhať.
1: Mhm. Nakoniec toto za teda všetko klaplo, zohnali ste peniaze. Prvá etapa výstavby Trelu sa dokončila a v roku 2018, v júli, alebo ako to bolo, sa trail otvoril. Aké ste mali hneď na, od začiatku na ten trail ohlasy?
0: Ohlasy boli výborné. Myslím, že to bolo spomínané v zahraničných médiách, boli porobené nejaké videjka, čiže sa to celkom aj mediálne uchytilo. Ďalšia vec, že boli z toho ozaj krásne fotky, ten, ako som spomenul, nie les, ale park. Tam to krásne vynikalo, bolo to slnečné, bolo tam kopec detí, žien, dievčat. Veľmi dobre to vyzeralo. Ten trail ozaj lákal ľudí zo širokého okolia. Dovolím si povedať, že aj zo zahraničia. Takže ohľad to malo pozaj výborné.
1: Druhú polovicu trailu si začali stávať kedy? Viem, že prakticky po jej dobudovaní sa zrazu na pozemkoch objavili bágre, nákladné autá a zlikvidovali v podstate kompletnú detskú časť toho trailu. A k tomu ešte tá nešťastná trafostanica, ktorá vyrastla na začiatku trailu.
0: Mm-hmm. Takže bol rok 2019. Už sme si povedali, že teda zoženieme peniaze tak, aby to vedel Román spraviť s so svojimi chalanmi. Už sme nemali toľko času tam, tam tráviť s ním a pomáhať mu. Čiže tá druhá etapa prebiehala tak, že sme mu to proste zaplatili komplet. On tam mal chalanov, nejak sa to správilo s faktúrami. Čiže druhá etapa vyšla tak, no a myslím, že nechcem povedať blbosť, ale 2-3 týždne na to, ako to bolo ukončené, sme dostali informáciu aj to takým štýlom, že nám začali chodiť fotky od ľudí, ktorí tam boli a proste trail našli predený buldozerom asi na dvoch, troch miestach, spodnú mm. časť, alebo ten detský flow trail zrovnaný so zemou a v hornej časti, tej časti, ktorá patrila ešte pod prvú etapu, hneď na tej úvodnej rovinke sa objavila, objavili základy pre trafostanicu, tak sme sa teda pýtali majiteľa, že čo sa deje. Nedal nám ani vedieť, že sa takéto niečo chystá tak v podstate vtedy prišiel ten argument, že jeho, jeho aktivity sú nadradené a keď skončí, tak sa to dá nejako do poriadku.
1: Uh-huh. Uh, ty to rozprávaš strašne s kľudou. Normálne mňa to, mňa to až úplne prekvapuje, že aký si úplne ľadovo kľudný, keď do takýchto veciach v podstate o nejakých, dá sa povedať, kriudách uh, rozprávaš.
0: Uh, <laughs> Čím to je? No, možno je to tým, že tým žijem. Teraz v podstate, ako sme to začali robiť, tak už som s tým nejako zmierený. A ďalšia vec je, aby som tu uviedol na právú mieru, nie je to nejaká krivda zo strany majiteľa. On nás na to upozorňoval od začiatku, alebo vedeli sme, že to môže takto dopadnúť. Akurát sme boli ohromne sklamaní z toho, že to takto ozaj dopadlo, že, že si asi neváži alebo jednoducho nevidí tú silu v tom, ako my, že koľko ľudí tam trávilo ten čas, a ako majiteľ pozemku ho chápem, keď si predstavím, že on nám povedal nejaké pravidlá, ktoré tam majú byť, my sme sa ich snažili komunikovať a dodržané neboli, tak mohol to použiť ako zámienku, aby sme to proste ukončili, už sa mu tam nechcelo s tým zabíjať čas, sledovať to, čo sa tam deje. Mm-hmm. Asi chcel mať už on nás spokoj, ukončiť to a robiť si tam svoje aktivity.
1: Mm-hmm. Sme stále teda v roku 2019, kedy sa otvorila druhá časť toho trailu. Bol to príbližne rovnaký čas, kedy sa začali objavovať aj prvé nezhody s pešími a tým pádom aj s tým majiteľom, o čom si už teda hovoril, alebo k tomu začalo docházať o skôr prakticky od otvorenia toho trailu.
0: To bolo od úplného začiatku. Jednak tých ciest, ktoré tá majiteľ pozemku vybudoval, je ich tam viacero. Chodí tam veľa peších. Lebo to prostredie je ozaj krásne. Na takú prechádku mm-hmm. aj s kočiarom úplne ideálne, by som povedal. A kopukrát sa tí ľudia stratili. No a potom oni začali chodiť. Chceli ísť k vyhliadke, pustili sa opačným smerom. Potom si všimli, že tá vyhliadka je tým smerom. Vede tam náš flow trail. Tak proste mm-hmm. kopukrát aj s kočiarom do smeru. Ďalšia vec. Jedno z pravidel bolo také, že asfaltky, cesty využívať na výšľap môžeme. Ušťať sa smerom dole nemôžeme z toho dôvodu, že majiteľ tam prevádzkoval uh, také turistické vláčiky, ktoré vidieť aj v iných centrách cestovného ruchu. Nechcel, aby došlo k nejakému stretu cyklistu s vláčikom a podobne. Čiže vyslovene nám zakázal a bazíroval na tom, aby cyklisti dole toho asfaltku nechodili. Čo bolo v našich silách? Bolo rozmiestniť tábule, aby sa cestou dole nechodilo. Hm. Masírovali sme to cez Facebook. Uh, veľa ľudí to porušovalo. Možno to bolo aj tým, že tam tí cyklisti prišli na dovolenku, ani nevedeli, že tam nejaký flow trail je, vybrali sa na nejakých obyčajných bicykloch, vozí sa okolo bojníc, našli asfaltku, pustili sa cestou dole. Samozrejme, že sme boli kontaktovaní hneď my, že cyklisti sa vozia dole asfaltkou, máme to zakázané a to už nerobilo dobrú krv. Mm-hmm. Ďalšia vec, priamo užívateľia flow trailu, tiež sme to opakovali viackrát, a vyšlapávali si, alebo vyjazdili sa rôzne skrátky medzi zákrutami, čo tiež majiteľ povedal, že to nechce, aby sa ľudia vozili len na vyznačenom flow trajli. Tiež nebolo v našich silách tomu nejako zabrániť. Jednoducho tam tie skrátky rôzne vyšlapy, boli aj sú porobené. Čiže toto nemáme ako majiteľovi vyčítať. V tomto ja osobne dávam úplne za pravdu a Teraz mám dobrý priestor na to, aby som apeloval aj na samotných cyklistov, keď sú v nejakom regióne, trail centre alebo v bike parku nejaké pravidlá, nie sú robené preto, aby, aby prevádzkovateľia niekoho buzerovali, ale sú za nejakým účelom, s nejakým dôvodom a jednoducho prosím, aby boli dodržiavané, lebo to môže skončiť aj takto.
1: Mm-hmm. Máš ešte to pivo? Mám. Tak si na to štorkneme, čo si povedal. Čau. Čau. Na zdravie. Je to, je to presne tak, ako vravíš. Uh, tie pravidlá treba držiavať, a zvlášť takto, keď to je na nejakom pozemku súkromnom. A ešte obzvlášť, keď je tam majiteľ na to, na to háklivý. O tých istorkách, ktoré kolujú po internete, ako mamičky tlačili košik hore trailom, alebo niekto zaklopenou zákrutou, neviem, ako to slušne povedať, no proste sral tam, mhm. tak to som, som, som počul aj ja. Vedeli ste už vtedy, že táto lokalita s takýmto externým pohybom turistov nebol úplne ideálny nápad, alebo nelutovali ste to potom časom?
0: Ja ešte dodám, že na samotnej otváračke flow trailu sa stalo, že nejaký chlapík na štvorkolke vyšiel do proti smeru na flow traily. Čiže ono zase, tých možnosti na tú výstavu toho flow s takýmito podmienkami, že je to zamestnom bojnice dáš si flow trail, alebo dáš si aj ostatné trajly, zakončíš to troma, štyrma jazdami na flow trail, sadneš si na námestie, v buniciach, dáš si pivko, a ideš kľudne domov, či už do bonic, do prívice. Není tam takýchto možností veľa. Nemáš, nemáš tak na výber. Čiže nie je to také, že my sme to chceli postaviť práve tu. Keby sa dámy, by sme to radi postavili aj niekde inde, len jednoducho nie to také jednoduché to povolenie vybaviť.
1: Takže... Po bachletke jasnej na dobro končí aj Turzov flow trail. Doslova pred pár dňami ste ho museli odstrániť a zahrabať. Prečo to mali ste v zmluve? Jasne stanovené, že musíte ten trail zrušiť. Prečo ste sa napríklad na to majiteľa neusmieli a nepovedali mu, aby si to odstranil sám, keď sa mu teda nerobili problémy, časť toho trailu zničiť?
0: Áno, mali sme tu zmluve. V podstate zmluvu sme mali vždy nejak na rok. Teraz ako sa obnovovala zmluva, tak sa to tam vyslovene dopísalo no a pár mesiacov na to k tomu aj došlo a v podstate no, prečo sme sa na to nevykašľali to bolo, to bolo <lávodatý> veľa v tých forách to čítam, aby ja som sa na to vykašľal a podobne keď vidíme že čo ten pán majiteľ si môže dovoliť postaviť nechceš mať s takýmto človekom nejaké naťahovačky jednoducho tú energiu ktorú by si strávil nejakými dohadovačkami Dokonca sme v tých fórach našli aj, že by právnika a podobne. Mm-hmm. Robíme to všetko vo voľnom čase, ktorého nikto nemá názvyš. A niekedy je ozaj jednoduchšie to ukončiť čo najskôr a nejakú energiu venovať niekde inde, nejakej inej výstavbe, Čo možno není ideálny názor, pretože keby to takto funguje a nikto nebojuje za nejaké svoje práva, tak by toto vyzeralo ešte horšie, ale ozaj je to nejaká, naša časová činnosť a z môjho názoru asi to musíme prehltnúť, poučiť sa a urobiť, čo sa patrí, ak sme sa dohodli a ísť ďalej.
1: Mm-hmm. Ešte, keby si to takto mal celkovo zhodnotiť, čo na tom ťa najviac celom mrzí, alebo vlastne aké z toho plne to ponaučenie?
0: Ponaučenie asi ťažko, no tak by si mal dať, vieš, vieš niekomu radu, Hej, akože rado. do
1: budúcna, alebo, alebo niečo takéto, že, že či ísť to teda stavať e, so súhlasom jedného majiteľa, alebo teda je to lepšie, keď tam je nejaké konzorciu majiteľov, alebo lepšie, keď to je na mestských pozemkoch, že predsa len oni môžu sa, musia sa chýbať v určitých a nemôžu si tam v podstate robiť čokoľvek ich napadne ako jeden majiteľ.
0: Lebo napríklad toto je zase zase o ľuďoch. Keby je ten majiteľ, keby ten majiteľ vyciguje a má syna, ktorý vyciguje, tak sa správa k tomu úplne inak. Možno nás podporí. Vieme, že tá firma, ktorá vlastne tie pozemky, alebo pán majiteľ, tiež má nejaké stavebné stroje. Čiže zase je to o ľuďoch. No, potrebuješ, potrebuješ veľkú súhru náhod. Mať majiteľa, ktorý v tom vidí nejaký potenciál, že je rád, že tam niekto také niečo chce robiť, že ten človek má také obrovské pozemky, že má nejaké možnosti podporiť. Čiže to, to by musela byť veľká náhoda, aby sa toto všetko stretlo. Možno, že sme si mohli o pánovi majiteľovi zistiť viac informácií, ale takto sme tušili, že ako, on, ako sa s ním obchoduje, by som povedal. Mm-hmm. Čiže v tom čase nebola nejaká iná veľká možnosť postaviť to niekde inde. Takže buď by sme to postavili tu, alebo by to pravdepodobne nebolo postavenie nikde.
1: Takže za Turzovým flowtrailom môžeme spraviť takú pomyselnú hrubú čiaru. A horonolitriánske stopy našťastie nie sú iba o tom jednom trailí. Tak nám radšej povedz niečo pozitívne, že čo u vás bikerí nájdú, koľko tam máte trailov a prečo by sa vôbec do Bojnic mali vybra, vybrať si zajazdiť.
0: Napríklad, čo bolo pozitívne, a dostali sme pár dní na to, potom, ako sme túto informáciu zverejnili, sme dostali mail kde nám istý pán ponúkal pozemky, kúsok nad bodnicami, že až chceme, môžeme sa realizovať tam. A bohužiaľ, tie pozemky, sme to pozerali na katastrii, je, je to len taký uší pás, ktorý neviem, či sa bude dať nejako využiť na výstavbu nejakého trailu, ale ako gesto to bolo, bolo krásne. A to je zase tá súhratý náhod, že treba pozitívne naladeného človeka s pozemkom, ktoré, ktorý je tiež na takú výstavbu vhodný a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto, bol, toto bolo krásne gesto, len teda ten pozemok pravdepodobne nebude úplne vhodný na nejakú výstavbu. No a čo, čo sa týka nejakých ďalších činností, udržujeme trajly, ktoré, ktoré máme postavené. Oficiálne sa valuje bodnícko-dubnické cyklotrasy. A momentálne sú tam 4 traily. a stále shapovať, zlepšovať, starať sa o ne, čistiť.
1: Skús teda tie trely popísať. Ja som u vás bol asi dvakrát, bol som aj na tom Turzovom flow trailí. Ja flow traily osobne nemám, nemám nejakú extra vlaske, práve preto ma viacej bavili tie ostatné traily. A ešte by ma teda zaujímalo, že prečo sa vlastne volajú bojnícko dubnické To skôr e, to dubnické slovo pripomína, evokuje, že by to malo byť niekde v okolo novej dubnice alebo dubnice nad váhom.
0: Nie, nie, e, dubnica je časť bojníc. Niektoré trejely sú nad bojnicami, niektoré nad dubnicou. Tak je to jednoducho bojnicko, bojnicko-dubnické cykloprasy. S tým, Vžem. že sú tam dva cyklokruhy a štyri singlače. rôznej obťažnosti a v podstate v pláne bolo flow trail nejakú nahradiť. Aj sme mali povolenie na jednu takú lúčku. Myslím, že to bol minulý rok. Nakoniec nám to zatrhli. Čiže skúsime ešte túto lokalitu nejako získať povolenia a až by sa tam podarila nejaká taká náhražka pôvodného flow trailu, tak by to bolo fajne.
1: Tam je u vás zaujímavé, že vy, tých, vy tie traily vlastne pomenúvate po menách panovníkov, ktorí boli kedysi na bojnickom hrade.
0: O Polínskom zámku,
1: tak? Áno. O Polínskom zámku. Ja sa tom v tom trochu strá, strácam v tých názvoch, lebo to nie sú žiadne úplne jednoduché mená, Turzov, Giletov a neviem, aký tam máte ďalšie. No, teraz ste postavili vlastne taký nový, najťažší trail. Ten sa vlastne volá ako.
0: Uh, no teraz to vypadlo aj mne. <laughs> no to máte Pánke, super. Pampio Kormin, Giletov. to si musím nájsť. <laughs>
1: No, no, vidíš Super. Ja som ja, ja, ja sa najviac, keď som tam bol u vás, ja to teda zahovorím, dokedy to nájdeš páčil Giletov trail, konkrétne taká tá kamenia, kamená záverečná sekcia, myslím, že sa to bolo Rock Face, taký ano. Záverečný, záverečný zosup po skale, ktorý je zakončený takou úzkou látkou. Mm, videl som niekde teraz video, keď som si prehľadaval nejaké posty vaše, že tam uh, ho niekto dokonca svojpomocne upravil a že tú ľátku oteľo stranil a na, tam tam len aby to celé zjednodušil. Mávate takéto problémy častejšie?
0: Nofrihotriel no, no, no 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 sa volá ten posledný. <laughs> úplne, úplne mi to vypadlo uh, nie, stalo sa to Nie, stalo sa to raz a môžem povedať, že táto rokfisová časť bola viac menej moja záležitosť a, ja som s IOM, čo je tiež člen združenia, strávil rok v Kanade. No a v podstate stále sme si donesli takéto, takéto veci, že, že nás to baví. No a teda stalo sa to, že ja som si tam vymyslel nejaký rock face, ktorý končil úzkou lačkou, čo bolo trošku ťažšie pre ostatných. Samozrejme bola spravená bezpečná obchádzka, no a teda niekto tú lačku vytrhol, zakopal to hlinou, aby bol ten odjazd ľahší. Čo teda ja si myslím, že by sa robiť nemalo, pretože keď raz ho nejaký autor trailu takto navrhne, tak to je z nejakého dôvodu, tak, tak sme to dali do pôvodného stavu, vedľa sme postavili ešte jednu časť, trošku ťažšiu a myslím, že to tam ešte stojí.
1: Dobre, a teda ten Nofriho, či ako si to volal, ten trail, že sa volá ten no, 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 no. Nofriho tak ten, ten je takisto taký ladený do ťažších vecí, také, sú tam kamene a podobne. Presne tak. A ten ste dostávali vlastne teraz, ten je takovne viac menej čerstvý až na ajstný, Ten je čerstvý, čerstvý
0: je trošku kratší A tých možností na to stávanie stav, trailov, no nie je to také, že si povieme, že tajto pôjde trail a vybavené. Opäť treba žiadosť, povolenia a sme radi, že vôbec niekde môžeme niečo postaviť. Ďalšia vec, že tá naša lokalita nad Podnicami a Dubnicou nie, nie je to nejaký obrovský kopec, čiže tie ozaj musíme sa snažiť hľadať, kade to trasovať, aby to malo aj nejakú obťažnosť, aby to bolo zaujímavé. Samozrejme, myslíme aj na tých začiatočníkov sú tam aj ľahšie trély, ale vieme si predstaviť, keby je ten kopec aspoň dvakrát taký veľký
1: v Čechách Naj, najvychytenejšie trail centra rýchlepské stezky a trutnou. Takisto to nie sú nejaké extrémne kopce veľké. Oni tam zase majú samozrejme výhodu v tom, že tam je kopec s kameňou. Vy tam tie kamene nemáte, alebo máte teda trošku iné, iné zloženie tej pôdy. V lete sa tam celkom tak aj šmíka, lebo je to také, sú to také dubové, dubové lesy. Tak k tomu to nám ešte niečo povedz.
0: V lete je to dosť sprášné a práve, že keď zaprší, je to je to dosť šmiklavé, čiže bohužiaľ toto si nevyberáme, ten podklad. Je čas, kedy sa jazdí lepšie a je čas, kedy sa jazdí horšie. Keď je sucho, je to super, pozor na ten prach a škoda na no, že tam nie je viacej tých skal. Tých skál tam aj viacej je, len opäť sú to iné časti, kde nemáme povolenia a musíme pracovať tam, kde sa dá.
1: Mm-hmm. A ako to je teraz napríklad v zime? Jazdíte tam alebo dávate tým trailom odpočinok?
0: V podstate prebieha také väčšie čistenie na jar a na jeseň. Tým, že toho snehu už v prievidzi a v veľa nepadne, tak sa tam jazdí, dá sa povedať, celoročne. Uh-huh. A ja osobne na tom Mendurku jazdím, keď je sucho a keď je mokro, tak si radšej zoberiem XC a jazdím z vážnice po prípade nejaké krátke časti toho trailu alebo tých trailov, vyberám si rôzne časti. Jazdí sa celoročne, sú chalani, čo jazdia non Ja osobne som zase taký, že v tej zime rád vybehne aj na lyže. Takže potom na tú jar sa zase viac teším na ten bike.
1: Jasné. Ja to mám tiež tak podobne, že treba si o to trošku oddychnúť a načrpať novú tak, energiu, lebo od jari do jesene alebo do skorej zimy je toho až, až si myslím. Vrádime sa teda k tej Hornitrianskej Enduro ktorú si spomínal, tá funguje vlastne od roku 2019 a spojili ste sa spolu s baťovými trailami a trailami v veľkej lehvodke. Od prišiel ten nápad a aký to má vlastne celý formát tá séria?
0: Hornitrianská séria funguje od roku 2019, ale v roku 2018 sme ešte tak na jeseň, môžem povedať, že aj narýchlo zorganizovali Enduro Race Bojnice. Myslím, že taký bol oficiálny názov. Čiže išlo o jeden pretiek v Bojniciach, jeseň, myslím, že už aj bolo celkom chladno, ale účasť bola celkom vysoká, tak sme rozmýšľali s chalami, že čo ďalej. Boli sme oslovení aj Tomášom Vrbom, že či sa nechceme pridať do, do kalendáru Spenu, slovenského poháru Enduro. Ja som nebol proti, chalani zo Združenia vrávili, že skúsme vlastnú, vlastnú sériu. Takže sme išli do vlastnej enduro nazvali sme to Horn- Hornitrianská Enduro-séria. Oslovili sme chalanov z Baťovky, kde sme im pomáhali trošku s legalizáciou tých trailov, čo sa týka nejakých žiadostí a týchto vecí. Základ je ten, aby tie traily boli legálne, minimálne, aby na tie traily bolo vybavené povolenie, keďže to už robíme pod nejakou organizáciou, robíme to oficiálne, čiže tie preteky nerobíme nejak na čierno, vždy je na tú lokalitu. Buď tá lokalita je legálna a je nejak, myslím, že nejaký, nejaké oznámenie, že sa tie preteky konať budú, alebo sa vybavuje nejaká výnimka, že po tých trasách v ten deň môžeme jazdiť.
1: A to je... to, to, to platí aj pre veľkú lehôtku lebo tam asi to úplne oficiálne nie je.
0: Presne tak, veľká lehotka oficiálna nie je, aj keď v lehotke sa myslím, že to už je aj dobrých 13 rokov dozadu, kedy sa organizoval uh, Bikefest začínalo to XT a vtedy ešte sa jazdil downhill vtedy enduro ešte na Slovensku nebolo mm-hmm. čiže Bikefest má veľkú históriu veľké lehvodke, no a postupom času ten downhill išiel do, do ústrania, prišlo enduro kopali sa nejaké trajely na základe dohody môžem povedať v krčme tak toto povolené bolo potom ako sme Pomáhali s týmto bikefestom, myslím, že to bolo nejaké 2-3 roky dozadu. Už sa riešili práve aj tieto povolenia a teda keď sme robili posledné 2 roky hornitrianskú endurosériu, tak išlo všetko cez žiadosti, cez povolenia a robilo sa to legálne. S tým, s tým že trejely v Lehútke sú viac menej čistené len na tieto preteky, inak tamto jazdenie... Mm, veľmi ťažko.
1: Mm, veľmi ťažko čo, ako vybaviť legálne, alebo...
0: Uh, nie, je, že je to zapadané, nemá sa tam o to ktorom moc starať, myslím, že túto jar sa to vyčistilo, ale uh, ono vidno, keď sa na tých trailoch nejazdí, že, že to zapadá a jednak aj vetvami, zafúka to, čiže ako keby sa to novo čistilo vždy pred tými pretekmi a potom najlepšie jazdenie je 2-3 týždne ešte po pretekoch, keď, keď to je vyjazdené.
1: Jasné. to som chcel akurát povedať, že tip pre ľudí, uh-huh. že ak teda si chcete, chcete ísť do veľkej lehôdky, tak po termíne horno horonovitranskej Enduro série. Tak, tak. A koľko tam máte vôbec pretekárov a aké sú teda ohlasy na to, lebo tie baťové traily, tiež som tam bol, poviem to otvorene, nie sú to úplne traily, ktoré by vo svete bežne sa dávali na Enduro, skôr to má taký podľa mňa bikeparkový charakter.
0: Nie, nie len vo svete, ale napríklad aj slovenský pohár v je oveľa ťažší, ako naša séria. Mm-hmm. celé to je ládené zaprve nepotrebuje tam jazde licenciu čiže Jasne. príde, prihlási sa keď je mladšie ako 18 rokov podpíšu rodičia je to menej kilometrov, menšie prevýšenia technicky menej náročné aj keby chceme, tak to v týchto podmienkach ťažšie spraviť nemôžeme mm-hmm. takže je to pre takú širšiu verejnosť mali sme už aj ľudí z Čech v Bojniciach myslím, že to bolo minulý rok tento rok sa Bojnice neodišli kvôli tejto situácii jasné Čiže ohlas dobrý, myslím, že od tých 90 až 110 jazcov v priemere nám chodí na tie preteky. Mm, super. Čiže prioritou je dobré pojazdenie, dobrá atmosféra. Na 80% sa tam so všetkými poznáme, čiže taká, taká oslava športu by som to nazval.
1: Tá, to číslo, čo si povedal, 80 alebo až 100 pretekárov, to podľa na nebývá ani na tom slovenskom pohári oficiálnom.
0: Priznám sa, neviem koľko pretekárov, ja som bol asi na dvoch, troch kolách slovenského pohára, nejak to nesledujem, ani to není je náš cieľ, pritiahnuť viacej ľudí, že sa netretieka so slovenským pohárom. Jednoducho je to dostupnejšie. Tým, že je to ľahšie, tým, že tam netreba licenciu, prídu aj mladší jazci vyskúšať si, čo možno chcú ísť na ten slovenský pohár, ale boja sa toho, lebo je to slovenský pohár. Asi to tak nejako prírodzene vyšlo, že, že tam máme také návštevnosti.
1: To som ani s tým nemyslel, že by ste sa mali porovnávať, alebo superiť, nedaj Bože, medzi sebou, že kto bude úspešnejší to vôbec. To som skôr myslel ako takú ako pochvalu na tú vašu organizáciu, že tam toľko ľudí príde. Aké máš napríklad plány do budúcnosti? Rozprával si o tom že by ste teda chceli ten Turzov floutre niečím nahradiť tak čo to bude, ak to teda môžeš takto trošku načrtnúť?
0: No tým, že floutre bol taký obľúbený, takže asi by sme chceli postaviť niečo v tomto štýle bola vyhľadnutá jedna lokalita v Dubnici za Ihrískom je to v podstate starý lyžiarsky svách, vedľa je vlek čiže taká, taká nejaká lúčka aj sme tam mali nejaké povolenie vybavené nakoniec od toho odstúpili, čiže možno skúsime niečo tam, rozmýšľali sme niečo nad Pamtrekom, opäť to stroskotalo na nejakých povoleniach a pozemkoch. Čo sa tohto týka, je to, je to taká práca na dlhé láte, tak, tak uvidíme, že čo sa týka výstavby trailov, nemáme nič konkrétne, skôr skúšame, kde sa čo sa uchytí.
1: Mm-hmm. Lebo som si všimol, že na Facebooku ste dávali, že ste postavili nejakú také, ja neviem, také posedenie, alebo ako by som to nazval, takú kvázi základňu, alebo čo by to mohlo byť taký prístrešok.
0: Áno, nachádza sa to v Dubnici na ihrisku, kde býva aj štart Bodnického kola Endurosérie. Je to po vzore trail centier každé dobré trailcentrum patrí sa mať nejakú takú základňu, v podstate kde, keď k nám prichádzajú ľudia, ktorí u nás ešte neboli, pýtajú sa, kde zaparkovať, kde začať, čiže urobiť im nejaké takéto zázemie, chystáme to vybaviť náradím, základným náradím, nejaký grill, posedenie, Doslova základňu aj pre tie preteky, registrácia, vyhodnotenie výsledkov a podobne.
1: Lebo toto je taký najväčší problém podľa mňa slovenských tralcentier, že v podstate žiadne z nich nemá nejakú stálu základnu, tak ako to je bežné v Čechách v podstate sú trail centra, ako aj u vás, že tam človek príde a nemá tam, kde nechať nejaký príspevok, nemá si tam čo kúpiť. Všetko sa vlastne rieši len cez internet. Lebo napríklad tie Baťové traily, oni sú sa spojili s nejakou reštauráciou, takže si teda môžeš po dať nejaké jedlo, môže tam dať pivo a vnútri v tej reštike je taký malý box, kde si môžeš kúpiť buď nálepky alebo nechať proste niečo na podporu tých trailov. Aspoň takýmto spôsobom nemáte tam nejaký spriaznený podnik, kde by sa tam dalo niečo možno v bezprostrednej blízkosti do jazdovej nechať, alebo,
0: alebo tak? Podnik by aj bol, len väčšina z nich je v centre a tam je to s tým parkovaním horšie. Väčšinou sú tam potom nejaké luxusnejšie reštaurácie, kde asi není až také úplne vhodné robiť nejaké, nejaké zazemie pre 15 bikerov. Rozmýšľali sme aj nad kempingom, lenže pôvodní majiteľia tiež im vypovedala zmluva, momentálne kemping zavretý. Mhm. Čiže opäť, je, je to zase také, no o náhode chceli by sme, ale nie je to také jednoduché. Čiže Jasne. skúšame aspoň niečo takéto, uvidíme. Je uh, momentálne ten prístrešok, alebo tá základňa blízkosti bufetu, ktorý majú na starosti, myslím, že fotbalisti v Dubnici, neviem, či nehovorím blbosť. Ale nejak takto, len tiež to tam neprevádzkujú celoročne a v našich sílách to nie je, aby sme my prevádzkovali nejaký bufet. Na samotného človeka, aby tam bol non-stop, alebo respektíve aspoň cez víkendy si to nezarobí a tiež máme svoje povinnosti nemôžeme tam byť každý víkend v nejakom bufete a radi by sme ale bohužiaľ, toto sa nebolo
1: mm-hmm.
0: to by museli byť ozaj veľké návštevnosti ako v rýchlebách alebo aby si to aspoň zarobilo na niekoho kto tam vie predať to občerstvenie alebo nejaké doplnky dušu, lanko a, mm-hmm. a podobne
1: No, Oni samozrejme v rýchlebách konkrétne majú obrovskú výhodu, že tie trely začínajú mimo dediny, že tam ide priamo o tej základne. Vy ste v kúpeľnom meste, kde sa premelie ročne desiatky tisíc turistov len kvôli tým kúpeľom. Poďme teda na poslednú časť podcastu a tá bude taká trošku inšpiračná. Spomínu si, že si bol v Kanade celý rok, tak porozprávaj nám trošku o Kanade, ako sa tam jazdí a prečo by tam všetci mali vyraziť a prečo to tak všetci bajkery ospevujú
0: tak tak tá Kanada to bol sen od, od malička to si pamätám, že som videl u bratranca nejaké video uh, práve z Vancouveru, z North Shoreu a to boli časy, keď som ešte doma internet ani nemal uh-huh. čiže sa mi to nejako po tých 10-15 rokoch podarilo splniť, dostal som pracovné víza a bol to rok 2013-2014, kedy som sa do tej Kanady dostal a v podstate našiel som si tam bývanie, kúpil som si prvý bicykel, odskúšal som si teda to jazdenie tam, pobehal som niekoľko lokalít, žil som tam tým bajkom no a je to, môžem povedať, splnený sen. Mm-hmm. No a to jazdenie. Na, na jednu stranu som bol aj trošku sklamaný, pretože už v tom roku 2013-2014 ja som tam išiel s tou výhľadkou práve tých úzkých lávok na norčore, mm-hmm. presne yes. tých hojdačiek, tých rebríkov a už v tom čase sa tam presne začali stávať takéto, môžem povedať, flow traily, legendárny espresso trail, mm-hmm. kde som sa stretol aj s digerom, bol som kopať ako dobrovoľník, tak už v tom čase oni to kopali presne na ten štýl flow trailu aby sa na tom zabavila širšia verejnosť a z tohto som bol trošku sklamaný, ale samozrejme tých starých oldschoolových trailov tam bola ešte kopa, takže videl som aj, aj toto.
1: A ty si bol v ktorej lokalite alebo v akej časti?
0: Ja som priamo býval na North Shore, čo je v podstate Vancouver, severná časť je North Vancouver mm-hmm. a jazdí sa tam na troch kopcoch Simur, From a Cypress. From je na enduro endurobike, Seamur... Je taký pol na pol, dá sa tam šatlovať autom a Cypress bol väčšinou nazjazďaka. Mm-hmm. No a podarilo sa nám samozrejme niekoľkokrát jazdiť vo Vistlery, z niekoľkokrát. Dostali sme sa aj do Camloops, kde začínala Fest Series. Myslím, že to bol, bol prvý, prvý diel tejto série, ktorá pokračuje až teraz, kde sme stretli Lagondegaj a tí, tí, títo ľudia potom sa nám podarilo ísť do, do Chilkotins, kde sme, si, mm-hmm. kde sme si dali taký výlet lietadlom, kde nás malé lietadielko od, odviedlo v záhory za, za doly a my sme sa 5 dní vracali v divočine mm-hmm. skupina, skupina bajkerov. Sretol som legendy free ridingu, takže mám natočený z toho nejaký 40-minútový film, čisto mm-hmm. amatérsky, ale pre mňa úžasná spomienka.
1: Závidíme ti. Čo ti poviem to. Kanada je ďaleko, ale čo okrem domácich trelov ja rád jazdíš na Slovensku alebo v blízkom okolí?
0: Veľmi sa mi páčia Čechy samozrejme. Tam, tam idú neskutočne. A na Slovensku mm, skúšal som ten slovenský pohár v Endure. Aj kvôli tomu, aby som objavoval nové lokality. No a také, také klasiky. Prešov super, Košice... Bielý kríž, úplne, úplne parádny. Mm-hmm. V okolí aj tá veľká lehútka je úplne parádna. Je toho veľa, je toho veľa.
1: Vidíš, tej lehútke som ja napríklad ešte nebol, tak musím ísť pozrieť, keď to tam po horonezriánskej endodosféry vyhrabejte, alebo to tam bude upravené. Spomínaš teda hlavne tie legálne veci Prešov, Košice, Bielý kríž a čo také menej legálne? Či ty keď teda kopeš legálne trély tak len legálne trély
0: jazdíš? Nie, 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 to vôbec, to vôbec uh, Samozrejme Kunerad je super na Martinkách sme strávili strašne veľa času to ešte so zjazďakmi teraz, teraz už na endurkách také, no niekedy sa zoberieme s, s kamarátom, s dvoma zabalíme aj nejaký spacák, ideme aj prenocovať, čiže mám napríklad rád aj XC. teraz som začal ho ako je toho času menej, zmenil som prácu času je menej, čiže chodím si tak na hodinku, hodinku a pol len proste zašlapať na XC. Uvidíme, uvidím ako bude s tým časom budúci rok ale mám objednané nové endurko takže dúfam, že ma to zase v cucne viacej
1: Tyko Kozinaš, to je akože celkom kus cesty od uh, downhillu, čo si spomínal, že si jazdili na Martinkách k
0: x taký, taký, taký nejaký vývoj to bol, začínali sme začínal som na bmx po meste, schody a tak. Potom som sadol na prvý jazdiak. Povedal som si, že toto chcem robiť. Takže dlhé roky jazdiak, slovenský pohár. Aj keď nie súťažne, len tréningovo. Tam tie lokality ešte, Hubačov, keď sa jazdil. Míjava stará. Samozrejme ružomberok, Jasná. Bachletka. No a potom prišlo to Endurko. V tej, od tej Kanady to Endurko začalo viacej. Pretože tam, tam sa hodne šlápalo. No a taký doplnok XCčko. No a rozmýšľam aj nad nejakým Gravelom do budúceho roku.
1: Mm-hmm. Poslednú otázku. Ty ako legálny kopaž alebo legálny trailbuilder asi vidíš do tých problémov, ktoré sú na Slovensku, je Hlavná časť v tom, že je slabé povedomie, že tí ľudia nevedia, o čo sa jedná, že kompetentní to nechápu, čo by ste chceli robiť, alebo čo by si ty a tebe podobný na iných miestach chcel robiť a preto sa aj tie peniaze zháňajú ťažko, alebo v čom je ten najväčší problém?
0: Určite aj chyba nejaká definícia, čo je trail. Lebo trail je asi niečo iné ako cyklotrasa, mhm. a... Chyba, chyba to povedomie aj na tých úradoch, keď sa pýtajú tie povolenia, tí úradníci nevedia, čo od nich chceme, nevedia, ako to bude vyzerať. Aj tí majiteľi pozemkov, oni stále si myslia, že sme práve tí zjazdári, ktorí idú robiť niečo nebezpečné a budú z toho len problémy, keď bude chodiť vlade sarická, horská služba. Čiže chyba nejaké to povedomie. Treba mať spravenú nejakú prezentáciu a bolo by dobre definovať, čo ten, čo ten trail je. Ja som, ja som študoval cestovný ruch v Banskej Bystrici a jedna bakalárska práca, zadal som tému bakalárskej práce o trajli ako produkte cestovného ruchu, čiže nejaká bakalárska práca už je vypracovaná, kde sme sa snažili s tým študentom zhrnúť, že o čo ide, čiže vytvoriť nejaké takéto dokumenty a dať to do povedomia aj tým úradníkom alebo kompetentným, od ktorých tie povolenia žiadame, aby získali predstavu, čo od nich chceme, aký to má prínos pre nejakú danú lokalitu. A to je asi ten najväčší problém.
1: Mm-hmm. Lebo ja som prednedávnom videl vo Švedsku štúdiu o tom, ktorý šport je najobľúbenejší a o tom, ktorý šport má najväčší potenciál rastu v nasledujúcich desiatich rokoch a na počudovanie to bola práve trailová horská cyklistika a Švédi nasypali obrovské peniaze do budovania práve prímestských trailov.
0: No ja ešte na túto tému by som spomenul, že nás napadlo zorganizovať práve takéto stretnutie organizácií, ktoré sa venujú tomuto. A bolo to dva roky dozadu, kedy som napísal nejaký mail. Našiel som si všetky tieto občianské združenia na internete. Nie všetky, respektíve tie, čo som našiel, tak som im poslal mail, že či by bol záujem o nejaké takéto stretnutie. My sme sa zoznámili, robíme v podstate všetci to isté, legalizujeme a kupeme traily, že či už nie je pomaly na čase dať sa nejako dokopy a začať kopať spolu proste obrazne povedané. Ano. Že takto každý bojuje v tej svojej lokalite, aj keď Slomba, viem, že pomáhala aj v Bratislave na východe vo viacerých lokalitách, čiže dva roky dozadu no, priš, prišla mi nejaký pozitívny ohlas, tak som teda, alebo sme teda toto stretnutie zorganizovali v bojniciach, prišli chalani z Bratislavy, z Banskej Bystrice, zo slomby, košičania, zo starej ľubovne, z nitry tam boli tuším halani, Hyde pumpa. Chceli, chceli, chceli sme začať nejakú takúto aktivitu, kedy by sme sa mohli každoročne stretávať vždy v inej lokalite, cez deň samozrejme nejaké jazdenie, predstavenie lokali, danej lokality, kde sa stretávame, večer nejaké prezentácie, kde by sme si mohli práve zdieľať tieto naše vedomosti, skúsenosti. Či už s legalizáciou trailov, získavaním financií, získavaním dobrovoľníkov a podobne. Čiže toto, ne, toto sa odohralo v roku 2018 u nás v Bojniciach. Minulý rok to bolo v Košiciach, v takéto stretnutie, mm-hmm. zobrali to chalani z Košic na starosť. Minulý rok, tento rok to malo byť na Branisku. Nejak z, z toho zišlo. Myšlienka to je pekná, len... Opäť je to vo voľnom čase, dať už dokopy ľudí z celého Slovenska nie je až také jednoduché. Čiže uvidíme, že či budúci rok niečo z toho bude a presne sme začínali riešiť také veci, ako je definovanie trailu, či si to má zobrať slomba pod seba, či by sme sa nezhodli na nejakom príspevku, aby, aby tam už bol aj nejaký človek, možno naplný úvezok, alebo proste urobiť nejaký taký ďalší krok, a získa nejakú organizáciu, ktorá bude združovať takéto občianske združenia z celého Slovenska. Mm-hmm. Čiže niečo, niečo sme začali, ide to no, teraz trošku komunikácia utichla tento rok, uvidíme ako, ako budúci rok.
1: Ja si myslím, že, že takto to nejako môžeme nechať, že rozdebatovali sme veľa tém, niektoré si myslím, že nevyriešime tu my dvaja a niektoré ani nemajú takú ľahkú odpoveď, aby sme ich tu teraz rozrúskli. Máš ešte nejaký odkaz na záver pre ľudí, čo by si chcel povedať, ani ja nespýtal, nespýtal som sa na to.
0: Mm, užívajte traily, starajte sa o ne, prešpektujte pravidlá, ktoré miestni trail builderi dali. Nie sú preto, aby niekoho buzerovali, ale sú za nejakým cieľom, s nejakým dôvodom a hlavne bezpečne.
1: Dominik, ďakujem ti za tvoj čas, za to, že si povolil a že si vysvetlil a vniesol takú, také svetlo do celého toho problému, toho túzového flow trailu, aby teda nevznikali dezinformácie. Ďakujem ti ešte raz a želám ti pekný večer a uvidíme sa niekedy na trailoch. Čau.
0: Ja ďakujem. Čau. Takže
1: to bol predseda z hornonitriánskych stôp a jeho pohľad na zánik Turzového flowtrailu. trailu. ak sa ti naše podcasty páčia, prispieť ich vzniku môžeš aj kúpou trička na našom e-shope KSK. A aj teraz, verní tradícii, ti prinášame playlist z pesničiek, ktoré počúva predseda. Len jednu indíciu ti dám, Modré hory a Slobodku by som do playlistu zaradil aj sám. Uvidíme sa na trailoch, tak čau. How podcast